0: Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Tudel
1: So, da sind wir wieder mit Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung mit Trudel Marquardt. Mein Name ist Chris Marquardt. Trudel Marquardt ist meine Mutter und wir unterhalten uns einmal die Woche über ja, die Zöliakie, die glutenfreie Ernährung und was so drumherum hängt. Auch, um, wir werden auch über das Kochen und Backen reden. Ähm, gleich nochmal vorweg der Hinweis: Weder Trudel Margot noch ich sind Mediziner oder Ernährungsberater. Alle Hinweise, die ihr in dieser Sendung hört, beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Und äh, ich sage jetzt erstmal Hallo. Hallo. Ja, wir wir haben letzte Woche geredet über ähm, die Verbreitung der Zöliakie. Wir haben festgestellt, dass es möglicherweise, wir haben es mal so grob ausgerechnet, könnten schon 400.000 oder mehr Menschen in Deutschland sein, die an der Zöliakie erkrankt sind. Und dann haben wir noch erwähnt, die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft, die einen ganz wertvollen Dienst leistet, indem sie Erkrankten, die gute Informationen gibt, Hinweise auch auf Ärzte gibt, auf Ernährung, die Lokalgruppen äh, hat und mit denen man sich auch mal treffen kann, wo man auch mal sich austauschen kann.
0: Dort kann man dann auch erfahren, wer die Kontaktperson für den Bereich ist genau. und die Kontaktpersonen kriegen auch die Neubetroffenen gemeldet und also ich nehme Kontakt auf mit meinen Neubetroffenen, biete ihnen an, dass ich ihnen, sie berate mhm. und äh, das ist ein Ehrenamt und dass ich auch ihnen, wenn ich Zeit habe, zeige, wie man das erste Brot backt. Mhm. Weil ich denke einfach, wir sind ein Volk, das Brot isst. Und wenn man dann schon mal ein ordentliches Brot hinkriegt, ist schon mal die Spitze des Berges mhm. weg. Also
1: wie wir gehört haben am Anfang, scheint ja bei vielen Betroffenen erstmal dieses Gefühl vorzuherrschen, oh Gott, ich kann nichts mehr essen. Es ist Gluten überall drin. Jetzt würde ich gerne heute mal, ein bisschen konkreter darauf eingehen, was darf man denn noch essen? Was ist verboten, was ist erlaubt? Also, also. gehen wir erstmal vielleicht ganz wichtig darauf ein, ähm, wenn man Zöliakie hat, ähm, was welche Getreidesorten darf man denn nicht mehr essen?
0: Weizen, Roggen, Hafer, Gerste und Dinkel und alles, was daraus hergestellt ist. Also Weizen, nochmal,
1: nochmal. Weizen, Weizen, Roggen, Roggen. also Roggenbrot ist nichts mehr. Nein. Weizen, Brötchen, äh, mehr. Brezeln, alles nichts mehr.
0: Auch Dinkel nicht, auch Hafer. Äh, also
1: Haferflocken zum Frühstück gehen auch nicht mehr. Es
0: gibt inzwischen glutenfreie Haferflocken. Die Haferflocken... Kann man
1: den das Gluten da irgendwie rausziehen oder wir machen Nein, die das?
0: Nein, äh, da geht es einfach, die sind von Grund auf eigentlich glutenfrei, aber da geht es um die Kontamination, wenn äh, da ist meistens dann irgendwelchen Weizenfeld daneben Ach oder so, ein ah, oder so.
1: Das heißt, wenn der Hafer, der Hafer selber ist glutenfrei, ja. aber der Weizen, der da irgendwie noch mitwächst, der landet dann halt auch in genau. den Haferflocken. Genau, und
0: die werden dann Arten reingepflanzt, also da gibt es inzwischen, gibt glutenfreie Haferflocken, aber man muss wissen, dass nicht alle die gut vertragen. Und wenn man also neu diagnostiziert ist, sollte man sehr vorsichtig damit umgehen, Kindern, die am Anfang überhaupt nicht geben und wenn, dann nur in kleinen Mengen. Also es wird empfohlen, gerade von der DZG, nicht mehr als 50 Gramm am Tag Haferflocken zu essen. Mhm. Aber ich denke, wenn man mal, äh, wenn die Darmzotten wieder regeneriert sind, kann man das probieren. Okay. Aber es müssen eben die speziellen glutenfreien mhm. Haferflocken sein.
1: So kurz für alle, die sich jetzt hier so reingezappt haben und überhaupt nicht wissen, worum es geht: ähm, dieser Podcast findet sich auf wwwglutenfrei kochende und dort einfach mal auf den Link Podcast klicken. Ähm, und dort gibt es jede Woche eine neue Folge. Wir haben jetzt gerade die dritte Folge und solltet ihr ein iPad oder ein Smartphone oder auch einen normalen Computer haben, dann könnt ihr euch da diesen Podcast abonnieren. Da gibt es einen großen grünen Knopf auf der Website und wer da drauf klickt, bekommt ab dann automatisch den Podcast jede Woche und muss nicht mehr suchen gehen und ähm, wir haben auch in den ersten beiden Folgen schon so ein bisschen interessante Informationen zusammengetragen über die Diagnose und die Verbreitung und so weiter ähm, ja also ähm, nochmal Weizen, Roggen, Gerste Hafer, Hafer eher nicht
0: Dinkel. Dinkel und alles was daraus hergestellt ist zum Beispiel Grieß Couscous ähm, Grünkern also es gibt einfach mhm. viele Produkte wo man also auch aufpassen muss äh, zum Beispiel Seitan
1: Seitan, habe ich auch schon mal gehört, ja. Ja,
0: das wird oft so in Meeresfrüchtesalaten oder es sind so wie so Stäbchen, die so ein bisschen fischig sind und das ist reines Weizen-Eiweiß. Ist
1: das aber Surimi?
0: Surimi, genau, ganz genau. Das darf man nicht essen. Aha. Und
1: Wenn ich jetzt mal im Supermarkt stehe und vor den Regalen stehe und mir einfach mal irgendeine Packung rausnehme, dann finde ich ja da auf der Rückseite so eine Zutatenliste. Genau. Was, ähm, wo, Worin verstecken sich denn solche glutenhaltigen Bestandteile? Unter welchen Bezeichnungen zum Beispiel?
0: Also es muss, wenn es enthalten ist, muss ent dabei stehen, in Klammern oder auch so, Weizen oder Gluten. Also es kann zum Beispiel bei Aromen das sein, bei Gewürzmischungen.
1: Gewürzmischungen, die dann teilweise mit... mit Weizenbestandteilen gestreckt werden oder genau
0: oder oder ähm, Fruchtzubereitungen ach echt ja ja also es gibt ja Joghurts die nie eine Frucht gesehen haben und das ist dann, <lacht> ja, ja 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 klar und die sind dann irgendwie zubereitet und in diesen Zubereitungen kann Weizen-Eiweiß drin sein Aha. oder Weizenstärke drin sein aber es muss draufstehen. ja und äh, ja, das ist einfach äh, Gibt es einfach Glutenfallen Ich habe zum Beispiel am Anfang Essig, wäre ich nie auf die Idee gekommen Essig? Wie, Essig, wie
1: dass, in Essig und Öl
0: Ja, also Salat, Essig Dass da Gluten drin sein könnte Und dann habe ich eben auf so einer einem Treffen der Zöliakie-Gruppe. Das ist eigentlich wichtig, diese Treffen, weil man sich da austauschen kann mit mhm. alten Hasen, die einem dann Tipps geben können. Und dann hat eine mir das erzählt, dass in einem Essig, in Altmeister-Essig, Weizen drin ist. Ja, habe ich gedacht, den benutze ich doch, also schnell weg damit. Und dann wundert man sich, warum es einem nicht richtig gut geht und um. findet dann solche Dinge.
1: Okay, Essig äh, ist eine Falle. Wie sieht es aus mit Medikamenten?
0: Also in Medikamenten ist oft Weizenstärke als Füllstoff drin. Das muss Und Weizenstärke
1: wissen. enthält Gluten?
0: Ja, es gibt Weizenstärke, der das Gluten entzogen ist, die also auch unter diesen 20 Parts per Million ist. Die aber oft trotzdem nicht vertragen wird, weil es einfach Leute gibt, die den Weizen nicht vertragen okay. Also es ist, man ist, muss einfach genau wissen, was man darf.
1: Ist denn die Glutenunverträglichkeit, also die Zöliakie, ähm ist die oft alleine oder kommt die dann auch teilweise mit anderen Dingen her, dass man plötzlich dann, weil man das eine nicht verträgt, möglicherweise andere Dinge auch nicht verträgt?
0: Ja, das ist oft gekoppelt mit anderen Sachen. Je länger äh, man diese Zöliakie schon in sich hat, der Darm wird dann irgendwann durchlässig. Also es kann dann eine Laktoseunverträglichkeit sein, die am Anfang der Zöliakie meistens dabei ist, die dann aber durch konsequente glutenfreie Ernährung wieder verbessert werden kann. Mhm. Es kann eine Fructoseunverträglichkeit dazu dazukommen, eine Histaminunverträglichkeit. Die Leute ernähren sich dann konsequent glutenfrei und es geht ihnen trotzdem nicht gut. Dann muss man einfach dran denken, es könnte noch was anderes dahinter stecken. Mhm. Und das wird leider von den Ärzten oft gar nicht so leicht erkannt.
1: Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass wenn, wenn, ich, wenn ich so mitbekomme, wie schwierig es alleine ist, eine Zöliakie zu erkennen, dass dann die, die Sachen, die damit dranhängen, möglicherweise noch schwieriger zu diagnostizieren sind. Also es ist
0: heute Gott sei Dank schon besser geworden. Die Ärzte kennen mehr darüber. Und wenn man den Verdacht hat, so etwas zu haben, sollte man zu einem guten Internisten, zu einem Gastroenterologen gehen und einfach mal diesen Verdacht äußern, eine Unverträglichkeit zu haben, dass dann einfach mal diese Diagnostik durchgegangen wird. Und was ganz wichtig ist, auch wenn man den Verdacht hat, es könnte das Gluten sein, bitte nicht anfangen, glutenfrei zu essen, bevor die Diagnose steht, weil sonst könnte sich der Darm schon wieder regeneriert haben und man kann es nicht mehr feststellen.
1: Das Ja, ja, ja. Kann, ich, kann ich verstehen, klar, mhm. wenn, wenn, wenn man sich es quasi mhm. wegkuriert hat. Ja.
0: Äh, ja, und dann, wenn man dann zum Arzt kommt, dann er, klärt der einem, dass man eine Belastungsphase machen muss. Das heißt, dann mindestens zwölf Wochen wieder glutenhaltig essen. Und wenn es einem dann mit Glutenfrei schon gut gegangen ist, dann ist das eine hammerharte Zeit. Mhm. Ja,
1: ja hm. ist natürlich schwierig, weil viele natürlich, mhm. bevor sie zum Arzt gehen, auch ja. mal so Hausmittelchen probieren.
0: Natürlich. Ja? Und es, viele werden diagnostiziert auf Reizdarm weil einfach weil man nicht mehr weiter weiß, was es ist und genau. gerade diese Gluten Sensitivity ist einfach schwierig festzustellen. Die Zöliakie kann man eben an den Darmzotten feststellen und die Sensitivität kann man eben so nicht feststellen. Mhm. Sie ist aber inzwischen auch anerkannt. Und man weiß auch heute, dass die einfach auch durch unseren hochgezüchteten Weizen entsteht, der immer mehr Gluten reingezüchtet gekriegt hat. Und was aber noch viel schlimmer ist, ist die Schädlingsresistenz, mhm. die dann wieder unseren darmschäden
1: Aha. Das Gluten hat ja schon durchaus auch seinen Sinn. Also wenn, wenn ich mir anschaue, ähm, das Gluten ist, halt, ist ein Klebereiweiß im genau. Weizen und in verschiedenen Dingen, aber das Gluten ist natürlich auch verantwortlich dafür, dass das Brot schön elastisch wird. Genau.
0: also wenn ihr jetzt äh, glutenhaltigen Hefeteig immer gemacht habt, das ist eine Einheit, eine Kugel und dann macht ihr einen glutenfreien Teig und der ist dann <lacht> plötzlich kaugummimäßig und klebrig. Und da muss man dann einfach erst lernen, damit umzugehen. Und ich habe mir da inzwischen ganz, ganz viele mhm. Tricks... Selbst erarbeitet und kann einfach den Zöliakie-Betroffenen jetzt mit meiner Erfahrung helfen und ein bisschen die Angst vor Backen okay. zu nehmen.
1: Dann, dann lass uns doch jetzt mal, bevor wir jetzt noch mehr über Diagnosen und Sachen reden, da kommen wir mit Sicherheit immer wieder mal noch drauf, lass uns doch mal den ersten Backtipp machen. Ich möchte meinen, meinen Sonntagmorgen mit, mit frisch gebackenen Brötchen ähm, begehen. Und ich muss glutenfrei essen. Was kann ich denn jetzt mal so auf die Schnelle tun, ohne dass ich da jetzt irgendwie ein halbes Jahr studieren muss? Aber es gibt doch sicher so ein paar Sachen, die man mal auf die Schnelle machen kann, ohne dass man sich da jetzt äh, lange, lange damit beschäftigen ja. muss.
0: Also ich würde für die Anfänger empfehlen, kauft euch erstmal gute Backmischungen.
1: Okay, ah, es gibt Backmischungen.
0: Ja.
1: Gehe ich da in den Supermarkt oder wo bekomme ich die?
0: Die gibt es inzwischen in Supermärkten, in DM-Märkten, in Reformhäusern, mhm. in Bioläden. Also bei
1: uns hier kriegt man die unter anderem auch im Edeka, nicht?
0: Ja, ja, ja. Im Realmarkt, okay. egal. Marktkauf. Das, heißt,
1: das heißt, da, mal, da, mal, das, genau, da mhm. mal das Personal fragen, wo habt ihr eure glutenfreien Sachen? Und da stehen dann die Kekse mhm. und das abgepackte mhm. Brot und auch Backmischungen. Ähm, Lass uns mal ein paar Hersteller nennen. Wer macht denn glutenfreies Brot, äh, glutenfreie Mehlmischungen?
0: Also es gibt zum Beispiel Scher, es gibt Baukof, es gibt Wertz, es gibt pönzken es gibt Hammermühle, es gibt äh, Schnitzer. Es gibt ganz, ganz viele mhm. Hersteller. Also
1: ohne jetzt Anspruch auf Vollständigkeit ja, zu haben, aber das waren mehr. ja schon mal einige. Mhm. Ähm, es gibt auch online, online Märkte, wo man ja. sich glutenfreie ja, ja. Sachen bestellen kann. Mhm. Ähm die sind dann vermutlich auch ein bisschen teurer als das, ich, ich sage mal in Anführungszeichen, normale Weizenmehl.
0: Das ist auf jeden Fall viel teurer. Also ein Kilo Gluten Von was reden wir da? Doppelt ja. so teuer? Auf noch mehr als Echt? doppelt so teuer. Okay. Also ein Kilo glutenfreies Mehl kostet zwischen 3,50 und 4,50 Euro. Das sind aber
1: die Mehlmischungen. Wir reden dann das später noch von selbstgemachten ja, Mehlmischungen. Klar. Okay, Natürlich. Weil da kommt man nämlich dann hm. günstiger weg. Ähm, so, die Mehlmischungen... Was wird da typischerweise von den Herstellern so reingetan?
0: Da ist zum Beispiel Maismehl drin, da ist Reismehl drin, da ist Stärke drin. Also es braucht immer auch einen Anteil Stärke. Da gibt es dann verschiedene Stärken, die genommen werden können. Maisstärke, Kartoffelstärke, Tapioca-Stärke. Es muss immer ein Bindemittel drin sein. Da gibt es also auch verschiedene Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl. Also damit
1: diese Elastizität genau. von dem Gluten, weil Gluten bindet Wasser und das genau. äh, macht es muss geschmeidig ersetzt
0: werden. Und, aber ich muss sagen, also, wenn ich dran denke, wie ich vor 20 Jahren angefangen habe, da ist es heute um Welten besser.
1: Also auch die, auch die Mischungen haben sich im Laufe der Zeit verbessert? Sich
0: verbessert, das Angebot ist größer geworden. Ich erinnere mich noch dran, dass du mir vor weiß ich, 15 Jahren aus Schweden glutenfreie Produkte mitgebracht Finax war hast.
1: Das. Finax
0: ja. war das. Und da waren gemahlene Flohsamenschalen dabei. Und da hast du gesagt, Mama, probier das mal. In Schweden wird damit gebacken. Da habe ich das in Deutschland überhaupt noch nirgends gesehen. Aha.
1: Flohsamen hat nichts mit Flöhen zu tun? Nee, also mit also Bindemittel. FL
0: schreibt man aber FL, wie FLO ja. wie Floh und äh, Flohsamen das ist ähm, Psyllium plantago heißt der lateinische Namen das ist ein Knöterichgewächs mhm. und ein Quellstoff aber man sollte zum Backen die Schalen nehmen, das ist wichtig die Flohsamen sind harte Körnchen die man nicht so einfach malen kann die Flo-Samen-Schalen ist ein feines Pulver und das ist neutral vom Geschmack und es ist auch ein Mittel, was man zur Regulierung der Darmtätigkeit nimmt. Mhm. Und, und das kriegt
1: man gemahlen, kann man kaufen? Kann man
0: kaufen, also ich bestelle es im Internet, uh, gerade das von Finax, weil das für meine Begriffe das Beste ist.
1: Es gibt auch einen englischen Begriff dafür, das ist das Fiberhusk.
0: Fiberhusk, Husk. Also genau.
1: Fiberhusk
0: und das ist, wie gesagt, ein Quellstoff. Wenn er da jetzt einen Teelöffel in ein Glas Wasser rührt und das zehn Minuten stehen lässt, dann gibt es eine gallertartige Masse, mhm. ähnlich wie Gelatin. Und die hilft, den Teig geschmeidiger zu machen, die Feuchtigkeit im Teig zu halten, mhm. weil das Flüssigkeit aufnimmt. Okay. Und dass es nachher auch nicht so bröselig ist und ein bisschen länger hält.
1: Und sowas ist dann in diesen Backmischungen unter anderem mit drin? Das ist mit drin. Und wenn ich so eine Backmischung habe, ähm, dann kann ich da, ist so eine Anleitung dabei? Wie da ich dann ist Rotbank dann immer eine
0: Anleitung drauf für ein Zwei verschiedene Rezepte, die kann man dann also nehmen, wenn man sich genau dran hält. Und man muss, also ich sage immer, wenn ihr einen glutenfreien Hefeteig macht, nehmt Abschied vom glutenhaltigen Hefeteig, weil er einfach ganz anders ist. Lasst euch auf die Herausforderung glutenfreier Hefeteig ein. Lasst ihn einmal richtig gehen. Also macht einen Hefeteig. Er muss gerade so sein, dass er sich anfängt von der Schüssel zu lösen. Mhm. Er ist dann keine ganze Einheit. Und ich decke ihn dann ab, lassen zehn Minuten ruhen und dann lässt er sich verarbeiten. Wenn er zu klebrig ist, darf man immer noch mal ein bisschen Mehl dazu tun. Wenn er zu trocken ist, darf man noch ein bisschen Wasser dazu tun. Aber ich empfehle eigentlich immer, tastet euch heran mit der Flüssigkeit oder mhm. mit der Mehlmenge.
1: Und man muss, glaube ich, auch sagen, dass am Anfang dass glutenfrei backen auch mal schief gehen kann.
0: Ja, also mir ist zu eurem Trost, wir sind am Anfang auch Brote in der Biotonne gelandet oder zu Semmelbröseln verarbeitet worden, weil es Steine waren. Mhm. Also, und es wird jedem am Anfang zu so gehen, aber ich bitte euch drum, gebt nicht auf, backt weiter, irgendwann könnt ihr das und dann seid ihr happy, wenn ihr plötzlich einen Pizzateig hinkriegt oder ein Brötchenteig.
1: Und äh, ich kann bestätigen, dass die Sachen saulecker sind und das war's für diese Woche. Wir sprechen nächste Woche weiter. Und äh, wenn ihr mehr erfahren wollt, geht auf www.glutenfrei-kochen.de. Dort auf den Podcast klicken und da findet ihr die alten Folgen. Da könnt ihr den Podcast abonnieren und kostet nichts, ist gratis. Und äh, wir freuen euch, wenn nächstes Mal wieder kommt. Mein Name war Chris Marquardt.
0: Trudel Marquardt.
1: Und bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de